0: 大家好，我是小跑。这几天的市场，大家对宏观的判断，还有媒体这几天的方向，就像我这几天的心情，不安、躁动、不确定，找不到一个确定的关键词或者一个确定的趋势，也没有一个确定的头绪，只是隐隐的觉得任何事情都可能变成一个惊悚事件。这大概就是在信息爆炸时代，我们的习得性无助感。这个概念我们曾经在上一篇文章中讨论过。当市场没有确定的故事，只有几个开了头或者讲了一半的故事，整个人就会觉得很不踏实。就像入冬前的烦躁，判断力跟着免疫力一起下降。当市场还没有形成共识，或者共识暂时还看不出来的时候，人类通常的做法是虚构和假设，也就是情境分析、压力测试。我觉得这些分析对我来说都是淡定度测试，他们都是推演不存在的可能性发生时的情境，以及逃跑前还能淡定多久。举个不是特别恰当的例子，但是很有视觉感：博物馆里的恐龙骨架化石，您可能以为一亿年前它们就是这个样子的，但事实上，您眼前的这个形象很大一部分是虚构来的。只有一部分是真的出土化石，剩下的部分其实都是古生物学家们根据自己的经验和判断，人工仿制零部件然后拼凑上去的。就这样，一堆不成形的碎块就有了一个可以形成概念的样子。其实，很多您习以为常、已经默认接受为事实的东西，大都带有很多虚构的成分，真的和假的一起塑造了您认为的一种真相。而事实究竟是怎么样的？也许古生物学家们从第一天就搞错了。也许霸王龙的下颌骨和脚趾骨其实是属于两个不同远古物种的。但是这一切都没有关系，因为我们已经对恐龙这个概念形成了共识。以后再用恐龙去交流、去类比、去举一反三，其实都没有什么障碍。和当年到底是怎么虚构来的，其实关系已经不太大了。这就是一个概念形成的过程。科林伍德老师有分教，历史就是观念的产物，一切历史都是思想史。在虚拟的金融市场上，从虚拟到概念，再到形成共识的过程，这个就比较 tricky 了，因为没有恐龙化石一样，您可以看得见、摸得着的食物可以视觉化，所以我们必须找到一种另外的方法。冯内古特老师曾经研究过人类学中一个非常奇怪的领域，他研究故事的形状。他觉得人类讲出的故事都是有形状的。他画了一个坐标轴，横坐标是时间线，从开始到结束；纵坐标是故事的设定，从极好到极坏，极幸运到极倒霉，极聪明到极中二，极富有到极贫穷。然后把故事的情节的演变在坐标轴上画曲线，全部都是一个有开始、有高潮、有反转、有结局。冯内古特发现，他们其实都有一个形状，比如这个这幅图中的几条线，您能大概猜出来他们都是什么故事吗？答案是《灰姑娘》《变形记》《哈姆雷特》还有《指环王》。大家按照曲线的形状对号入座就可以了。这种用横纵坐标轴来比喻人生和故事的方法很容易理解，但其实并没有什么用，因为平滑的、可预测的、有形状的曲线和现实生活是不符的。横纵坐标揉成一团分不清好和坏，也分不清开头和结尾。这种故事的形状才是最接近我们的真实人生的。在现实生活中，我们都是一系列遭遇的对手盘，这些遭遇就像一个个小山丘，我们忽上忽下的在波动，并没有可能知道终结的那一秒，您到底是上还是下。但是尽管如此。冯内古特老师这种把故事量化的方法，如果和市场上的钱流结合起来，其实是非常有用的。市场上的任何的一个故事，或者您可以理解为热词概念，他们其实都有一个生命周期，他出生、生长、繁殖，然后死亡。而我们的注意力就是他们的生命值。市场上的故事。故事的情绪，情绪的扩散，只有跟我们的注意力结合起来，才会有动能。不同情绪和注意力大小的不同组合，会推动资金朝不同的方向去流动。一个故事刚刚诞生，市场上的动静就像新生儿的心跳，它不会引起太多的注意力。市场必须尝试不同的观点，才能够给这个新的故事贴上标签、定性。但是这个标签总有一天会被找到。注意力开始在他身上发芽，市场上开始有了越来越多的对他的讨论，媒体上也开始在他的前面加井号加 hashtag， 到这里他就变成了一个概念，一个关键词。有概念，资金流就有了进入的载体。你也可以称之为投资主题。投资主题就像一个鼓点今天敲响，明天资金就可以入场了。但是所有的故事和概念都会有一个结局，只是结尾方式不同。如果一个爆款的故事用吸星大法吸光了所有人的注意力，后继无力，那资金就会在明天突然离场。如果一个故事变成了过气明星，注意力也许还有存货，但终将会慢慢的消亡。或者一个故事依然引人注目，但是中间剧情发生了反转。好警察原来是坏卧底，这种情况其实发生的概率比您想象中要高，尤其是在对某个概念积极鼓吹了很长时间，然而并没有什么效果的时候，这样的结果呢，就是资金跑路，一地鸡毛。如果我们把上面的过程简化呢，我可以总结成几个公式。第一个，注意力低、情绪正面的时候呢，结果大概率是潜在的长期机会。如果一个概念，注意力高但分散，再加上他的情绪正面，结果呢就是谨慎的看多。如果一个注意力高但是很分散，加上他的情绪又是负面的，那么结果呢就大概率是谨慎的看空或者是剧烈的波动。如果一个概念的注意力高但是非常集中，加上他的情绪又是负面的，那结果呢大概率是突然的资金跑路。最后一个。如果一个概念的注意力很高而且集中，但是情绪也很高涨，那么结果呢就是大概率泡沫正在堆积。这样讲概念实在是太抽象了，我就举几个现实世界中的例子来给大家举一反三。第一个例子就是马上就要发生的美国大选，它就是一个非常典型的注意力高但分散，加上情绪负面，等于谨慎看空或者是剧烈波动的情况。总统的大选其实只剩下二十多天了，不出意外的话，您的手机上也开始频繁的弹跳出大量的预测和分析了吧？猜灯塔国总统这件事儿，乍一看太重要了，不管是对国家关系、政治准备、市场反应，甚至是每个人的财富，或大或小都会有一击。但是乍二看，如果您再仔细的想一下，您应该知道这件事儿其实是一个非常没用的练习。因为我们不仅没可能知道谁会赢，还没可能知道赢的人在任期内会实施哪些政策，也没可能知道谁将在国会占多数席位。如果不能控制国会，那任何承诺都没有卵用，都不一定会实现。我们也没可能知道赢的人打算放什么大招影响经济，我们也没可能知道哪些行业是赢家，哪些是输家。也没可能知道投资者该怎么反应，交易员们已经对选举结果下了什么注。事实上，政治事件对股市的影响力远不如大多数人想象的那么强。政策结果通常会之后出现，而且一定会给您惊喜连连，各种意外让您三刻拍案惊奇。赌对的一个总统，会给您一种也控制了市场的错觉，这是非常危险的。这就是一个非常典型的注意力高，但是可能性极度分散的事件，它的结果往往是负面的，或者是极度波动的。不管下个月谁获胜，其实只有一件事儿是可以确定的：市场会剧烈的波动。十一月三号前后几天会非常剧烈，之后会进入一段并不短的斗牛式持续乱斗期。所以。将政治引入您的模型，只会放大这些情绪，几乎不可能做出理性清醒的决定。我们再来看第二个例子：科技股奇观。这个就是一个非常典型的注意力高而且集中，加上情绪高涨，等于泡沫形成的例子。关于今年科技股的奇 宽， 我在《K 型的世界》这篇文章以 及“ 习多性无 助” 这篇文章里都跟大家讨论 过， 还有前面其实有好几篇文章中也都跟大家讨论过了。但是今天 呢， 我想再补充一个非常诡异的故事。如果您打开罗素三千指 数， 找到里面市值十亿加美元的公司。然后挑出所有上财年亏损的公司，这个大概有四百多家。然后从二零二零年初开始买它们，到今天为止，您的组合会增长百分之七十。再仔细看这四百家亏损的公司，平均每五家里就一家至少翻倍，还有翻十倍的，比如 Overstock 翻五倍的，比如说特斯拉，还有翻三倍的，比如说 Pitolon。所以，究竟是从什么时候开始，在这个世界上亏损赔钱反而被市场解读成英雄了呢？我想了半天，一定是自己的思考方式出了问题。直到我仔细观察了史上最大的软件 IPO Snowflake， 才有点明白了。也许我要把直觉和逻辑拧反过来。现在亏损是建立未来现金流的必要条件，现在亏的越多，将来才赚的越多。尽管 Snowflake 上半年已经亏了近2亿美元，产品每卖1美元就会亏几毛钱，但并不妨碍人家的市值触达700亿美元。因为 SaaS 这种商业模式的意思不是卖产品，而是卖一个终身价值远远超过购买价的年金。一旦企业的数据被放入一个数据仓库，那就甭想再转出去了，因为成本太高了。所以，一切的关键就是要不惜一切成本，不惜一切代价，让章鱼的吸盘吸附在客户的皮肤上。嗯，这么一想，就顿时的豁然开朗了。投资者担心的其实不是亏损，而是亏的不够多，不够影响未来的现金流。但是，好像还是哪里不对。这种值七百亿市值的东西，它至少应该是个印钞机或者下蛋机吧？至少得有几千个客户吧？而去年 Snowflake 的营收里只有几十个客户，而且百分之十一还是从一个客户贡献来的。虽然我不是专家，但是我知道数据市场是一个非常拥挤的赛道。亚马逊、谷歌、微软这些大家伙们前两年犯的错误、忽视了的市场，其实都很容易改正。我觉得七百亿市值打个三折，我也许可以考虑一下。所以，所有的现象都在告诉我们，科技。加上 IPO 这两个关键词，是一个注意力高度集中，而且所有人都在打鸡血的地方。而至于泡泡的结论是不是正确，以及什么时候会被证伪，大家可以继续找证据，或者拭目以待。好，我们再来看最后一个例子：能源行业。这个行业，或者说这个关键词呢，其实就是一个注意力低且分散，加上情绪负面。等于从空中落下的刀，这么一个非常典型的案例。如果选一个您觉得很悲伤，而且有潜力成为比惨比赛冠军的行业，估计大概率是能源。不仅是散户，机构投资者对它也是一样的悲观。美国银行最近的一个调查看起来已经是非常凄惨了。能源这个概念在几乎所有人的配置中都是最低的权重，这也不是今年才发生的。在过去几年，挪威主权财富基金已经不断的卸货自己投资组合中的油气资产了。但是最近的几个礼拜，我开始听到了很多抄底的声音。唯一的原因就是，因为他们看起来好便宜。一个失宠的、蜷缩在墙角、没有资本来聊，但又是人人不可或缺的能源。这种东西难道不会因为大宗商品供应收缩而出现大规模的反弹吗？要证明这种观点的例子很容易找。2015年年底，黄金矿业指数已经在四年内跌去了八成。当时有多少人憎恨黄金呢、啊？如果当时您在谷歌上随便搜索“黄金”两个字感觉它就像一块块的黄色垃圾。黄金在当年是如此的令人厌恶，以至于它甚至被乐高秒杀。当时的新闻有很多说乐高甚至是比黄金更好的投资，但是这个乐高秒杀的消息出来之后的第三周，金价就触底反弹了。所以现在的能源很容易让人想起当时的黄金，在如此低迷的时候抄底，多有诱惑力啊，这简直是所有价值投资者的梦想。嗯，我当然不能排除这种可能，但是如果您上个月、上个季度甚至去年提出这个观点，到现在为止，那就已经流血不止快两年了。如果您觉得今年三月全球大崩盘的时候能源是底，那到现在就又失去了百分之五十的血量。能源类的股票在今年已经又跌了百分之五十，这是一个持续低迷了很久的，但是观点和情绪异常分散的概念。根据公式，注意力低且分散加上情绪负面，等于从空中落下的刀子。如果便宜之后是更便宜，那抄底就变成了抓落下的刀子 ，catch the falling knife。而能源类现在就很像一只落下的刀子。当然了，抄底还是抓刀子，这完全取决于您的时间框架。但是入冬的第二波疫情，新冠的冬天已经来了，如期而至。能源的情绪似乎并没有曙光。R Martin 老师有分教。你要不和狼做朋友，要么捏碎它，但是并没有可能驯服它。我觉得这里把狼换成病毒或者抄底，嗯，都是非常贴切的。好，今天就和大家分享到这里，我们下次再见。